0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 27 de outubro, sexta-feira, dia de Vênus. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: E aí, meu povo, aqui é a Fio.
2: Bom dia, aqui é a Lucas de Cristal.
0: Sextou, dia de Vênus, a bela, deusa do amor das artes, dos encontros, do prazer, a pequena benéfica, que está em virgem um pouco chateada, né, porque ela tá em queda, não é o melhor lugar para ela, então ela tá ali submetendo, né, as, as escolhas padrões um tanto rígidos, né, tem essa seletividade característica, tá mais centrada, mais lógica, racional, virgem é um signo de mercúrio, então tem aí as questões do pensamento, né, do raciocínio. Bom, e hoje, como que tá esse cenário astrológico, Fio? O que que acontece no céu de hoje?
1: Hoje a Lua está em Ares e não acontece nada, não faz aspecto com ninguém.
0: A luz está crescendo, está na fase crescente, amanhã né, é a, a fase cheia, então estamos na fase crescente da alunação de Libra, ontem de manhã a lua ingressou em Ares, não fez aspecto com nenhum planeta, não fez contato com nenhum outro astro e hoje fica isso, fica lá crescendo em Ares, transitando por Ares sem fazer comunicação né, com nenhum outro planeta, um cenário bem parecido, para não dizer igual, né, do dia de ontem. É um repeteco da, da quinta-feira, Lucas, o que, que você acha?
2: Olha, acho que ontem ainda, pelo menos, a Lua entrou em ares, né? É, hoje eu acho que talvez essa, não sei, para mim bater um sentimento mais forte de... Ah, de se sentir deriva mesmo, assim, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e peraí, para onde que eu tô indo, né, assim, tô meio... Nessa coisa do barco sem, sem vento para onde que tá soprando. Mas, assim... Também fico pensando que igual o do outro... Né, pensando agora, assim, na verdade, nesses dois eclipses aí, da De duas semanas atrás e agora. Teve uns aspectos na semana do eclipse passado que meio que foram as trombetas, assim, né? Foi, tipo, o aviso de que, olha, o eclipse tá chegando aí e tal. E daí né, eu acho que esse, essa calmaria toda, talvez, né? Tipo, a gente não tá vendo... Não, não tá acontecendo nenhum aspecto, né? Pode ser o aviso agora desse próximo desse próximo eclipse, desse ocultamento desse aí que vai ser lunar, né? Porque hoje não tem nada, mas, spoiler, né? <risos> Sábado e domingo tá bem cheio, assim, então não sei se compensa, não sei se é, se é o, passo, o passo da vida, o ritmo, né? Tem dias que acontece muita coisa, tem dias que não acontece nada. Eu tô nesse vácuo aí da Lua fora de curso.
0: Phil, você acha que ansiedade é uma característica, né? Não sei se você concorda, mas ansiedade é uma característica de Ares por ser signo de fogo, cardinal, né? Então quer fazer as coisas, né? não tem muita paciência. E você acha que a ansiedade fica ressaltada por, pela ausência de aspectos, né? É, é, porque é uma calmaria, só que não é uma calmaria. A lua está em Ares, está crescendo, né? ela está colérica por signo, por fase. É, eu, ontem eu vivi muito isso porque eu voltei aqui para Curitiba, né? Então, ontem foi um dia que eu fiquei pegando voo, né? Peguei um voo para São Paulo e deu outro de, de São Paulo para Curitiba. Mas sabe aquela espera muito agoniante, muito sofrida, que é assim: ah, esperar para embarcar. Daí aquele monte de gente, aí chama o grupo A, grupo, grupo 1, grupo 2, grupo 2, você tá no último grupo. Aí esperar para desembarcar, esperar a conexão, ou esperar o Uber chegar. Essas esperas sofridas, assim, eu acho que. É... Que tá bem a cara desse dia. Mas o que, que você acha, Fio?
1: É bem um babado mesmo, né? De, de... É calmaria ou é ansiedade. Ou então uma coisa traz a outra. Tipo, ontem eu senti isso na hora de dormir. Eu tô lendo o livro da Bitoca. Já vou adiantar aqui uma das minhas dicas de Vênus de hoje. E... Eu fiquei sentindo, tipo assim, o coração palpitando rápido, sabe? E eu, gente, que é isso? Eu tô com ansiedade lendo o livro. Sendo que eu tava lendo tranquilona, mas tava sentindo aquela coisa, né? Aquela, essa força da lunhagem realmente é muito potente. Eu acho que o negócio é... é mesmo com essa possibilidade, né? Vamos dizer assim. <coughs> nesse olhar mais prático pra, pra, pra lua fora de curso ser um dia que... Não então é tão interessante a gente começar as coisas Fazer grandes planos Assinatura de contratos Negociações <risos> Ele pode ser um dia Que as coisas podem ser canceladas Desmarcadas Amiga, se você viajou no alô fora de curso Se você chegou minimamente bem Você tá ganhando <risos> Você já tá Ganhando bastante num dia, né Eu acho que se fosse hoje Seria diferente, talvez pra galera que vai viajar Hoje, ou então é... Vai ter coisas importantes no dia. É bom confirmar, reconfirmar, não depender de internet, essas coisas. No sentido mais prático é isso. Só que como a Lua está em áreas, a gente precisa colocar nossa energia, nosso foco em alguma coisa. Essa Lua vazia, né? sem aspectos, sem ver ninguém, sem ter como a gente fazer necessariamente uma previsão realmente assim, ah, olha, pode rolar isso, pode rolar aquilo. Que é isso que a gente leva em consideração quando tá lendo no céu do dia, né? O movimento da lua. Uh, e ela vai ficar até amanhã ainda. São três dias. São três dias de, é, entre aspas, essa sensação meio perdida. Um arasmo. Uma certa... É, como, é que eu digo? como é a palavra? Esqueci aqui a, não, a palavrinha agora. Mas aquela coisa meio estagnada, né? Onde é que a gente pode concentrar essa energia? O que é que a gente pode fazer? O que é que tá ao nosso alcance? Como é que a gente pode se movimentar? Eu acho que tudo isso ajuda bastante para passar um pouco essa, essa possível ansiedade que vem no dia, né? É, é uma possibilidade mesmo. De, de tanto agora ou hoje, quanto até amanhã.
0: Não, realmente, isso de eu viajar e ter chegado bem... Olha, eu vou te falar que tem horas que eu não queria ser astróloga. Porque ontem... É, nossa, eu escrevia um horóscopo, né? Ah, enfim, falando né, de, de, de Ares, é um signo é, violento, agressivo, né? Por ser regido por, por Marte, né? Então, tem toda essa questão dos acidentes, que é muito característica né, da Lua em Ares e uma Lua desgovernada em Ares, né? Sem aspectos ali para amarrar ela. É muito um cenário assim, de, de, de imprevisibilidade, né? um, um cenário acidental, no sentido de várias coisas poderem sair do, do, do seu controle e isso te deixar. Né? O humor já está irritável, né? já está é, essa coisa, essa impaciência, esse pavio curto. Né? Então, assim, para dar merda é, não, não, é, não, é, não é difícil, né? E nossa, várias coisas assim, nada grave, né? mas é, para o aeroporto tinha muito trânsito. Então, se eu tivesse deixado para sair em cima da hora. Seria perigoso, não seria tão perigoso porque meu voo atrasou bastante, <risos> o voo atrasou, quando eu tava no aeroporto de Goiânia esperando para embarcar, começou a soar uma, uma sirene, assim, tipo, tipo sirene de, de bombeiro, assim, pé, 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 no aeroporto, e todo mundo olhando, não sabia de onde vinha aquele som, e ficou todo mundo olhando, eu comecei a filmar, depois vou colocar lá no meu, no meu story, no Nux no, no Astrologia. Um barulhão de emergência, né? E eu falei, gente, mas isso é tão a cara de uma lua em ares, né? Uma sirene, um som de emergência, um alerta de emergência que sai, é, 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 graças a Deus, foi acidentalmente, né? Porque eu vi as pessoas falando assim, será que tá pegando fogo em algum lugar? Eu falei, meu Deus, é muito uma lua em ares sem fazer aspectos, né? E ficou um tempão aquela sirene, obviamente, deixando as pessoas ansiosas, né? Em alerta e depois parou de tocar. Tipo, não era nada. Eu acho que foi realmente um... um... É, é um alarme falso, graças a Deus, né? Aí, ah, não vou para Guarulhos, que eu peguei muita turbulência, muita turbulência, eu só pensando assim, gente, essa lua em ares fora de curso. Sorte que eu não tenho medo de, de avião, né? Mas eu fico pensando, se é um astrólogo que tem medo de avião, ia ser muito sofrido, <risos> O outro voo, quando eu peguei a conexão, né, de Guarulhos para Curitiba, também atrasou bastante, né? Eu estava vendo as pessoas muito ansiosas. Enfim, não, não recomendo, viu, gente? Claro que são coisas fora do nosso controle. Eu sempre compro o voo mais barato. Eu nunca nem olho o céu, nunca nem olho os trânsitos. Eu só vou e compro o voo mais barato mesmo. <risos> Mas eu não recomendo, né? Pegar voo em, em configurações assim, porque foi um tanto sofrido. Amiga. Hum.
1: É interessante ouvir tudo isso que tu falou, porque, assim, uma coisa que realmente sempre acontece nesses momentos de lua fora de curso, tanto quando é, né, nessa visão mais moderna, do, que passa só algumas horas, daquela outra visão helenística do 13, dos 13 graus, né, que aí pode passar um dia, ou essa que a gente está vivendo agora de quase dois dias e meio, né, é toda. O movimento da alunha não faz aspecto com ninguém e antes ela já não fazia. Qualquer é perspectiva de lo Fora de Curso, o trânsito também é uma coisa muito, muito foda. Tudo que é movimentação e transporte, né? então, esse lance de uh, turbulência, é, batida. Ontem, inclusive, eu estava voltando da academia, aí agora eu vou e volto de bicicleta, né? Só que como ontem foi perna e o instrutor botou para lascar. Eu não eu vou voltar de Uber. Aí ah, eu não vou de Uber Moto porque é mais barato, né? Não sei se por aí tem Uber Moto, mas aqui tem. Parece, enfim. E aí eu não. Eu vou de carro. Eu vou de carro porque pensei, né? Não vou falar de curso. Vai que alguma coisa acontece, o carro é mais seguro. Não estou muito tá afim de morrer hoje, não. Gente, pois não, não tinha uma blitz, tipo assim, a uns... Não é muito longe daqui, mas acho, acho que dois minutos, três minutos que eu tava no carro, que é cinco minutos de lá pra cá, se eu vinha, sim de Uber, né? Era só realmente porque eu tava com as pernas doendo muito, não tinha como eu voltar de bicicleta. É um Uber completo também sem sentido. Mas eu tava três, três minutos dentro do Uber, e aí teve, tinha uma blitz. Aí a gente entrou na blitz e passou um cara de moto assim, arrancou com tudo muito rápido pela Blitz, derrubou os, os cones, derrubou um cara que tava numa outra moto, e aí quando todo mundo olhou assim, tipo, caralho, pega a placa, ele tava sem placa, ele tava, tipo, rodando sem placa, e aí viu a Blitz e saiu voado assim, derrubou o cara da moto que o cara torceu o tornozelo, quebrou um cone que tava lá, menina, foi uma loucura, aí eu olhei assim, eu, caralho, Nessa... ao contrário do que tu disse, né, amiga, nessas horas é bom ser astróloga, porque, porra, se eu tivesse vindo de Ubermoto, podia ter, esse cara podia ter, sei lá, né, nunca se sabe, mas podia ter sido a gente, podia ter sido eu, alguma coisa do tipo, um amigo meu foi pegar Uber um Ubermoto, também entrou no Blitz, o cara... É, não era o um Ubermoto, na verdade, era aquela Era 99, inclusive, tomei muito cuidado O cara não tinha habilitação Pra estar na moto, gente, pelo
2: amor de Deus E o Lucas
1: ouvindo isso agora E tipo, se trementou hoje em casa Provavelmente
2: Ai, meu Deus Amiga, eu fiquei assim Chocada, como Nossa, mas ó, nessa hora é bom mesmo Ser astróloga, porque porra Tem que estar atento, imagina Vai lá, quer... mais uma cadinha Não, já, ó Tá sossegado, já chega de moto pra todo mundo.
0: É, minha gente. É, situações que envol envolvam risco, né? Eu não recomendo. Não recomendo pra hoje, né? Então, se vocês puderem ir na via mais segura, na precaução... Não, eu só ficava pensando na relação Ares-Escorpião, né? Que é uma relação de casa 8. Casa 8 e casa 6, né? As casas, casinhas maléficas aí, né? Porque... Escorpião é o oitavo signo a partir de Ares, né, então a, a Lua desgovernada em Ares, solta, né, nessa condição que alguns astrólogos também chamam de feral, né, um planeta sem aspecto, é um planeta feral, né, então um planeta é, que, que, que ele tá ali sem diálogo, ele tá sem essa, digamos, humanidade, né, é, nesse, nessa perspectiva que os aspectos, eles são diálogos, né, eles são uma comunicação ali. Então, se você não tem outro, se não tem outro astro, outra entidade, outro planeta, outro Deus ali, pra te brecar, pra, pra enfim, pra, pra você negociar, né? Você tá ali, a Lua, no caso, né? Tá ali de acordo com os próprios instintos dela, né? Num, num signo bestial, que é a Ares, né? Nessa condição feral, que vem de, de fera mesmo, né? De besta fera. Enfim, e. E aí, o dispositor da Lua, Marte, né, em escorpião, no oitavo signo, né? Então, fazendo essa relação, por derivação, né, de casa oito, de uma casa de morte, né? Então, eu só pensava nessas coisas, de, ah, deixa eu pensar em outra coisa, mas eu rezei mais do que o habitual, viu, gente? <risos> Sempre quando eu vou fazer alguma viagem, eu dou uma rezadinha pro meu anjo da guarda, né, dou uma chamadinha nos meus guias, no meu pai Ogum, né, papai Ogum, abre essa estrada pra eu chegar em segurança. Só que ontem eu rezei mais. <risos> gente, e vamos... Ontem, ontem era
1: pra quem tivesse ouvindo, né, amiga?
0: Ah, é e eu só pensava assim ai ah, gente é, eu, eu nossa eu juro que o que isso passou pela minha cabeça ó se eu morrer me encaminha aí viu eu, eu falei com com o exu né que que me acompanha eu Falei, meu pai Exu Morcego, se for para eu ir me, me, me encaminha pro lugar certo onde eu tenho que ir <risos> cada coisa que passa na cabeça nossa senhora Mas, e vamos gente, hum.
1: desculpa amiga só para é, redução de danos aqui para quem tá ouvindo a gente <risos> Calma, tá? Não se desesperem, não. A gente fala essas coisas assim. Às vezes eu acho que quem quem, quem, quem já há mais tempo talvez já esteja com a costas grossa, encaluçada. Mas calma, não é porque né, aconteceram coisas assim ou podem acontecer coisas assim que vai acontecer com você. Também tem aquela possibilidade de serem dias mais tranquilos, mais suaves, é, Depende muito da sua própria organização pessoal, da forma que você manejou o tempo. Então, se você está percebendo que está acontecendo muita coisa, está sendo muito movimentado, tipo reserva um tempo depois é, para tentar entender essa melhor forma de, de manejar a sua rotina, o seu tempo. E, e Enfim, não se deixe levar tanto pela necessidade de produtividade do capitalismo. Tem essa possibilidade ah. também da gente, nos dias de lua fora de curso, passar por dias um pouquinho mais mais tranquila porque elas vão, vão inventar de se movimentar, elas trabalham em casa, aí <risos> escolhe o dia para viajar, escolhe o dia pra sair de casa logo, não faz de curso, fazer as coisas, mas é, é isso, não se desespera então.
0: É, eu acho que o lance é, é atuar na na prevenção, né, tipo assim, você tem uma coisa importante para fazer, sai bem antes de casa, né, para evitar aqueles sufocos, aquele estresse, né? De, ah, de, não tá achando Uber, de... Né? Ou vai que você pega um trânsito. Então, nessas configurações, assim, é legal você é, precavide, né? Vamos falar do sábado?
1: Cadê? Tá aqui. Bora, bora. No sábado, aí já vai ter umas coisinhas acontecendo, né? 5 e 19 a Lua faz o aspecto, um primeiro aspecto com o planeta, que é Plutão. <risos> que legal, né? Na Moderna, ela fez o último aspecto com Plutão. Deixa eu até ver aqui se foi isso mesmo. Pior que foi. Nuestra. Amiga foi, não foi? <risos> Ai, que delícia! Só que não. Ela faz um aspecto com Plutão, 5 e 19. Só ingressa em Touro 8 e 44. Daí, às 9h39, a Lua faz um sexto com Saturno, que está em Peixes. Depois, é né, a vez de Marte fazer uma oposição com Júpiter. Marte está em Escorpião, né? Júpiter está em Touro. E aí, às 5h24, a gente tem a Lua fazendo oposição com o Sol, configurando a, a, Lua, a fase cheia. E um pouquinho depois, eu não estou com o horário aqui, mas um pouquinho depois acontece o eclipse lunar, que é parcialmente visível no Brasil. E que pelo horário, eu acho que pouquíssimos lugares vão ter visibilidade mesmo, assim. Porque é um horário que ainda tem é, bastante sol, né? Eu acho que lugares que tem mais praia, assim, que tem, ou então aqueles pontos que você consegue ver a lua nascendo, uh, dá pra ver só um brechinha do eclipse. Mas, sim, é um dia de eclipse e vai acontecer no final da tarde, que nem o eclipse solar.
0: Pois então, ai gente, melhor, não, melhor seria não fazer nenhum aspecto, né, do que fazer uma quadratura com Plutão, que é esse primeiro aspecto, primeiro e único aspecto, né, que a, que a Lua faz aí em Ares, né, só, só apenas uma quadratura com, com Plutão que nem precisava, né, gente, três planetas em escorpião, já tem muita sombra vindo à tona, não sei vocês, mas eu tô, tipo assim, é, revirando meus traumas e coisas mais, mais densas, mais profundas, né? Tô... Nossa, eu senti muito a virada de astral, de Libra pra escorpião. Porque antes eu tava toda assim, ai gente, vamos né, chegar a um consenso, conciliação, harmonia, vamos ser sensatas. Agora eu só tô querendo enfiar o ferrão mesmo. <risos> tô assim, ó, virada no, no veneno. Vou largar de ser besta, vou largar de ser trouxa. Enfim, e aí essa quadratura com Plutão, né, pode representar pesadelos, né, como é de madrugada, começo da manhã aí, pode representar a gente emocionalmente sentindo mais, né, questões de, é, de medos, dessa, dessas emoções mais densas, né, e tudo isso nessa véspera nessa iminência aí do, do do eclipse da lua cheia já é uma configuração não precisava nem ter eclipse né a virada para a lua cheia já já traz essa intensidade emocional e aí a lua entra em touro só que da calmaria da tranquilidade de touro eu acho que não vai ter nada né porque está uma configuração bem violenta com esse marte se opondo a júpiter né como júpiter representa exagero expansão ele tensiona marte que é o planeta da guerra né eu acho que, de forma geral, tá uma configuração bem... Ah, bem violenta mesmo, né? O que, que você acha, Lucas?
2: É, eu pensei bastante nisso, né? É muito, não sei, Marte na jogada, Plutão ali, tem Saturno também, aí Eclipse, coisa arada, assim. É, sinto que orar e vigiar, né, porque estamos numa lua fora de curso, sextou, sexta de Vênus, né, lua complicada e perfeitinha aí. O um, que, que, que poderia acontecer aí? Quem for dar rolê hoje, <risos> fiquei pensando, né? <risos> Halloween tá perto, né? Lua cheia tá perto. Filme de terror configurado, tá pronto pra assistir, só dá o play, né? Então, toma cuidado amanhã, né? Se for estender o rolê aí, um rolezinho infinito. Lembra que lá no finalzinho do rolê, né? No começo do outro dia, amanhã... Tem já um encontro marcado com Plutão, bom para começar o dia, para as minhas clubber rolezeiras. sextou que não tem dia ruim. E quem não for cestar, né? For talvez sabadar assim, olha, amanhã tá. com uns... da lua cheia, talvez esse transbordamento energético, né? Essa... Tem muita sombra no mapa, então tá. É Um silêncio ensurdecedor, pedindo muito para gente tomar cuidado, olhar para dentro, assim, fiquei pensando nessas coisas.
0: Nossa, silêncio ensurdecedor eu acho que é... que é muito um, um bom uma boa, é... uma boa descrição né é do, do, do cenário. Principalmente de hoje, né? Porque nada acontece, só que tudo acontece, né? Pode ser esse alvoroço emocional dentro, né? E realmente esse silêncio, que é o silêncio do suspense dos filmes de terror, né? Fica, tipo assim, a mulher andando pelo corredor ali e na próxima porta vai vir um monstro, vai vir um demônio ali, mas tem aquele... É... Aquela espera, né? Agoniante. E você, enfim o O que, que você acha?
1: É, gente, um sabadinho intenso, começa já bem, bem babado, assim. É aquela história, né? Do mesmo jeito que a Lua em Toro, ela tem essa vibe mais, vamos dizer assim, lentinha, letárgica, comparado com a Lua em Ares, que vem com muita força, a gente ainda pode... É utilizar daquele poderzinho da inércia e se o corpo está em movimento, ele continua. Então, pode também ser um dia legal para a gente continuar focando a nossa energia em objetivos específicos. Não vai ter a mesma força, mas, pelo menos, a Lua já, tá, já vai estar tá fazendo aspecto, né? São aspectos com planetas difíceis? São aspectos com planetas difíceis. Mas ela está se encaminhando para a fase cheia. Então eu acho que, que, que pode ainda ter alguma coisa interessante, alguma coisa boa. Ao contrário do eclipse anterior, onde o Sol estava debilitado, a lua em torno está exaltada, né? Então pode ser que é, a gente se sinta menos. menos. Não sei se eu. Não, eu tô pensando nisso, mas eu, eu não sei se realmente. É isso. Eu vou, eu vou, eu vou ficar no, no, no meio termo. Pode ser que tem gente que fica extremamente cansada, tipo assim, ai me deixa, eu vou descansar, vou dormir, vou fazer qualquer coisa, menos trabalhar. E pode ser que tenha gente que fica um pouco mais na agitação, naquele fervor mesmo. Uh, mas uh, eu, eu, quando eu vi aqui que o último aspecto foi com Plutão e o próximo vai ser com Plutão também, eu fiquei bem... Tensa, porque a gente sempre vê, né, nesses momentos, é, relacionamentos terminando, ciclos se fechando, é, a paciência acabando, todo tem essa resistência, né, de sair do lugar, signo, eu acho que é um dos signos mais fixos dos signos fixos, tem essa necessidade de manutenção das coisas, só que será que realmente vale a pena manter uma coisa que já não tá dando muito certo, que não tá com, com uma vibe muito boa, até que ponto né? A, a, os nossos desejos ou a falta, a carência ou qualquer coisa do tipo faz a gente permanecer ali? E por que que a gente permanece? Por que é que a gente não tem tanta, é, não sei se a palavra certa é coragem, mas eu vou falar aqui falta de, de uma palavra melhor é, de enfrentar essas coisas essas dores, porque isso é foda né lógico que é foda, a gente aprende mas tem um monte de coisa que a gente preferia realmente ter ficado burra então eu acho que ainda dentro dessa de, dessa visão meio tensa, tem a possibilidade também da gente aproveitar esse, esse dia e os, ou os próximos dias, assim, talvez até o próximo mês, para transformar essas bosta em adubo sabe?
0: É sobre isso, né? Também muito escorpião vibe ali, né? É pegar esse lodo aí e ver se sai uma flor de lótus, né? Ai, eu não aguento mais esse papo de fênix, de transmutar. Queria ficar em paz. <risos> não aguento mais, velho. Ah, mas enfim, um cenário bem crítico, né, gente? E... Ah, eu acho que faz muito sentido, assim, a lua ir de Plutão a Plutão, porque a gente tá vivendo um massacre, né? Um genocídio. Tá rolando isso no planeta Terra, né? Questão ali da Palestina, enfim, da guerra, né? O tema da, da morte massiva, né? Que é um tema de Plutão, desencarnes coletivos, enfim, a, a guerra. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Né? De Marte. É, tem esse rolê na astrologia moderna, né? Que Plutão seria oitavo oitava superior de Marte. Então, essa guerra elevada, né? É uma potência maior aí que representa um monte de gente morrendo. Enfim, é o que está acontecendo, né? É, e é muito louco porque os dois eclipses são de casa 8, né? É, o, da, o da Lua Nova foi na casa 8. E agora o da Lua Cheia, né? Levantado para Brasília... Dá com ascendente em Ares Então o touro fica na casa 2 a, a lua né cheia Na, na, na casa 2 E o sol em escorpião Lá na casa 8 né? É, casa 8 é a casa da morte Então é, essa temática da morte Que é uma temática de escorpião, de casa 8, de Plutão tá, tá muito forte Tá gritando, né? Então, assim, gente, é pra... Eu acho que a gente aí não, não, não tá tendo outro jeito a não ser encarar nossos demônios internos, né? As nossas questões ali mais profundas, mais densas. O nosso lodozinho, né? nosso veneninho. E, e principalmente, eu acho que o lance é evitar reações impulsivas, né? Tentar controlar aí, a raiva, a agressividade, tem... Tem pessoas, né, que estão sentindo muita é, é, raiva é, por assuntos do passado, né? Que estão voltando. Ai, não, não perdoei ainda, né? Ainda ficou aquela mágoa, aquele ressentimento. Porque o escorpião mostra os venenos mesmo, né? E aí eu acho que o lance é a gente tentar ser superior. <risos> né é, ou, ou pegar e transformar em força, né? As coisas talvez injustas, né, ou negativas que fizeram com a gente, e tudo mais, né, é, o simbolismo de, de violência, ele tá também, né, nessa oposição nessa Marte e Júpiter, e assim, se for, se a gente for considerar um orbe mais generoso aí, né, a, a, o eclipse acontece no grau 5 de touro, no grau 7 de touro tem uma estrela que é talvez uma das mais violentas, que é, que é a estrela ramal, da, da, que é a estrela alfa da constelação do carneiro, a constelação de Ares, né? Então é a estrela que mais representa o simbolismo de Ares. Hoje ela já está alinhada ao signo de touro, né? Como eu falei, a 7 graus de touro, o eclipse acontece no grau 5. Os astrólogos mais rígidos aí, eles às vezes consideram é, é, orbe de 1 grau. Né, para a estrela fixa, mas eu considero dois, três, assim, dependendo. Quando é a estrela Alfa, eu considero três, quatro graus. Então eu acho que ativa a Ramal, né, que é uma estrela de agressividade, de impulsividade, a estrela da, da testa do carneiro, né, da cabeça do carneiro, que ele, os carneiros têm esse, esse, esse comportamento, né, os machos, assim, de disputar território, assim, batendo cabeça, né? Por isso que a gente fala que a Ares é um signo cabeçudo, teimoso. Né, que, que fica dando com a cabeça ali, até a cabeça partir no meio, né, então assim, tá, tá complicada aí, né, essa configuração, acho que é tentar ter calma, ter paciência, né, respirar dez vezes, meditar, fazer exercício de respiração, fazer o ponopono, todas as bruxarias aí, né, no sentido de trazer calma, acho que são, acho que são bem-vindas. Que mais, gente? Do sábado vocês querem falar mais?
1: Ah, eu não sei. Eu acho que é isso. Sábado é, é, é o que temos para hoje.
0: Vamos para o domingo, então?
1: Bora. Domingo, meia noite quarenta e já é, Mercúrio faz uma posição com Júpiter. Depois, a Lua faz uma conjunção com Júpiter às três e trinta às 4 horas, a Lua faz uma oposição com Mercúrio. Depois, às 4 e meia, faz uma oposição com Marte aqui. Madrugada, movimentada. Isso aqui é dia de rolê, viu? Isso aqui é dia de rolê. Daí, depois, só às 11 e 21 que Mercúrio faz conjunção com Marte. Às 6 e 32, a Lua faz um trígono com Vênus. E às 9 e 35, a Lua faz uma conjunção com Urano. Gente, domingo assim, ó. Babado?
0: Muita oposição, né? Muita oposição. É... Porque tem esses planetas lá em escorpião, né? E a Lua, passando em touro, faz oposição com todos eles, né? Encontra Júpiter. Então ela vai acabar reativando, né? Essa oposição Marte e Júpiter que acontece no sábado, né? Como ela conversa tanto com Marte quanto com Júpiter no domingo. Eu acho, assim, que é só uma continuação mesmo, assim, né? De uma vibe tensa, conflituosa, né? Tem muito Marte na jogada e... É... E é essa coisa da, da gente ficar vigilante, né? O que você acha, Lucas?
2: É, então, gente, é, eu acho que principalmente por ser a maior parte de oposição, né? Tem bastante oposição e bastante conjunção. Mas eu acho que o que pega também é esses horários aí, né? A madrugadinha vai ser movimentada para quem for ficar acordado. Então, ah, ficar esperto aí com a língua, né? Mercúrio tá na jogada, Mercúrio tá em escorpião, prontinho para botar o veneno para fora sem dona impiedade, piedade. A lua vai estar tá cheia, né? É a continuação do filme de terror aí, segue o baile para domingo, né? É, eu acho que durante o dia talvez dá uma aliviada, esse, né? De novo, não é o melhor aspecto. a Vênus também não tá lá essas coisas, mas vamos a ter o que a gente tem. A gente tem uma Lua em Touro exaltada, beleza? Faz um trigo no Vênus, ali, seis horas da tarde, né? Um brilho. <risos> No fim do túnel, talvez, é... vamos considerar esse Urano no finaleira do dia também, gente, ficar com Vênus, de boa, que, assim, né, quem for dar rolê aí, de sábado para domingo, esteja atenta, talvez é, voltar cedo, não pegar muito pesado na cachaça, né, que Júpiter também tá na jogada, tudo que Júpiter toca aumenta, então a gente pode se exagerar, passar da conta no veneno, né, é, acho que seriam essas minhas recomendações, as minhas observações quanto a domingo, assim.
0: E você, Phil? É... Nossa, e pior que envolve Mercúrio também, né? Mercúrio encontrando Marte. A gente vai estar tá com a gilete embaixo da língua, né?
1: Nossa, eu vi uma foto aqui esses dias, que era exatamente isso. A, a, uma... a boca da pessoa aberta em uma foto. Vaca saindo de dentro. Achei tudo. Achei tudo. Muito, muito Mercúrio em escorpião mesmo. Muita coisa com Mercúrio nesse dia, né? Inclusive, é, todos esses aspectos na madrugada, eu acredito que já falam de uma noite movimentada e que pode trazer insônia para algumas pessoas. Talvez uma noite mal dormida. né Ou, sei lá, algum tipo de movimentação mental. Eu acho que eu vou para rolê. Eu acho que eu vou aproveitar isso aí para ficar de pipipi Popopó, com a galera Conversando, trocando ideia E tudo mais ah, Só que amanhã mesmo Tipo, o dia, né O dia, quando começa com esse aspecto Mercúrio e Marte É a cara do bate-boca, é a cara da confusão É isso aí já. Não sei se é tão interessante Mas A noite, com esse trígono com a Vênus Pode ser Pode ser uma melhora que acontece, né, a lua tá em toro, exaltação. o oh, domicílio da Vênus, tem uma recepçãozinha aí, a Vênus debilitada, né, então é, eu acho que o final de semana ele fecha com uma possibilidade de coisas boas acontecendo. Quem não for sair, que quiser fazer coisas gostosas, divertidas, legais aí no final da tarde do domingo, eu acho que rola também, rola legal, quem quiser aproveitar como uma pré-segunda para já ir é, agilizando algumas coisas, também dá certo. O lance é que é, a gente tem que tomar muito, muito cuidado quando tem esses dias com muita movimentação de Mercúrio, porque como ele tá em Escorpião, a fala da gente ela pode, na mesma intensidade que ela pode promover cura, ela pode promover destruição. A gente tem que ter tanto cuidado para falar quanto a gente tem para cortar alguma coisa com uma faca muito amolada, assim. Então, e para ouvir também, porque nem todo mundo está preocupado com isso. Então, às vezes, a pessoa, as pessoas falam as coisas de alguma forma que impactam muito a gente emocionalmente. E pode ser a intenção da pessoa realmente ser grossa ou lhe atacar naquele momento, ou, por outro lado, é só uma palavra que pra você te toca de um jeito Por conta de alguma questão sua E você tem que entender que não é a intenção da pessoa Eu tinha muito esse problema com, com, com o meu último relacionamento assim, é, O meu ex ele tinha coisas, palavras específicas que, que eu falava que não batiam muito bem nele e tinha coisas que eu não falava que para ele era muito importante que eu dissesse. Tipo assim, eu nunca dizia, eu prometo. Eu dizia assim, tá bom, vou tentar o máximo que eu posso fazer acontecer. E para ele não era o suficiente. E aí toda vez que, que, que tinha alguma coisa desse tipo, né? A gente sabe que a gente tem sempre um jeito que a pessoa fala. O jeito que ela conduz uma conversa. Às vezes toca a gente num lugar que... Talvez não seja nem a intenção da pessoa Ofender a gente Ou qualquer coisa do tipo Mas a gente fica sensível Não só nesse falar, mas como no escutar Também E aí é interessante a gente fazer aquele movimento Da pergunta, né? O que, é que você quis dizer com isso? É, qual foi a sua intenção? Porque para mim chegou dessa forma Eu entendo isso desse jeito é, tam Também tem esse sangue frio de distanciar um pouco as coisas, né? É, então, esse, e domingo já é um dia assim que chegou a tarde do domingo, chegou já a depressão junto. <risos> Talvez não seja é, tão, tão diferente dos outros domingos, não, mas tem essa essa esse foco, né? Nas conversas tensas e, e na forma com que a gente emite e escuta as palavras também. Mas, mesmo com tudo isso, eu gosto muito desse aspecto da, desse trigono, né? De Vênus com a Lua. E acho que o final do, do domingo ainda pode ser bem legal, pode ser bem interessante.
0: É, vamos, vamos viver e ver, né? Assim, ah, eu, eu recomendaria evitar situações que vão ser estressantes, né? Ou, ou sei lá, tá, tá perto de pessoas que, que vão te... que você sabe que vai te engatilhar, eu recomendaria a gente se preservar, né? Assim, é... A não ser que você queira botar pra fuder mesmo. <risos> e botar os venenos pra fora, né? Não sei. eu vou escolher me preservar porque tô de TPM, acho que eu vou menstruar no sábado, então vou tá bem vulnerável. <risos> Então, vou ficar mais na toca, mais na minha, né, gente? Mas vamos nos cuidar, cuidar da saúde, né? Eclipses não são bons para vitalidade, de forma geral, né? Então, acho que cuidado com o exagero de exercício físico, principalmente hoje, porque a Lunhares a gente se sente assim, a Graciane Barbosa, né? Se sente atleta e aí pode passar do ponto, pode ter alguma lesão, né? É, vamos cuidar com alimentação, né? hidratação sono eu acho que seriam essas as minhas recomendações que mais gente fio Lucas tem algo mais a falar querem passar para cesta de Vênus
1: vamos para as dikkens
0: ah eu vou começar com ilhados com a sogra todo mundo tá todo mundo não algumas pessoas amiga não tá
1: vendo tá curioso, que tu tá vendo
0: você tá vendo não, mas eu tô ouvindo todo mundo falar sobre, me conta o que é que tu tá achando. Amiga, não, porque eu fui assistindo uma expectativa de ser um reality bem lixoso, bem estilo de férias com o ex, assim, tipo, de estilo fazenda, assim, barraco e entretenimento lixo, assim. Só que, gente, eu fui, fui né, buscar uma diversão vazia. O que que o, que que o reality me entregou? Dramas, choros questões familiares, e, gente, eu não imaginava que fosse ser profundo, assim, no nível psicológico, porque é óbvio, né, que tem ali os conflitos entre genro, nora e sogra, e as sogras contam a história da vida delas, né, os abandonos, as rejeições que elas passaram, enfim, as expectativas que elas projetam, né, então você vê ali que um conflito, um... Um ranço que, às vezes, a sogra tem com a Nora ou com o genro é falta de carinho, sabe? É que ela esperava um acolhimento. Aí você fica, gente, é, é pura carência, sabe? Da, assisti um episódio. Tudo bem que eu tô de TPM, mas eu chorei. <risos> junto Não um chororou, gente. A sogra tudo chorando, os filhos chorando, os, ger os Gerro chorando, chorando. Eu recomendo, porque é muito fofinho. Foi completamente... Tudo bem que eu assisti só um episódio. Mas foi completamente o avesso, da... quebrou muito as minhas expectativas, sabe? Achei bem, bem, bem propício para esse momento de um monte de planeta em escorpião. E eu tenho pensado muito sobre isso, assim sabe? Sobre como o lugar da briga, do conflito, da raiva, é... da hostilidade, muitas vezes... É só porque a pessoa tá querendo atenção tá, tá querendo amor, tá querendo carinho Daí fica ressentida, fica magoada E aí Se coloca nessa posição defensiva ou de, de atacar o outro, né? Tenho pensado muito sobre isso porque é um comportamento Muito clássico do escorpião, né, gente? Enfim E você, Fio, tá lendo o livro da Britney?
1: Gente Eu tô lendo o livro da Britoca Amiga, eu vou assistir O negócio das se a gente ficar fofocando Eu <risos> vou, vou atrás me diz, diz só pra gente onde é que tem.
0: É na Netflix. Assiste, amiga, e me fala o que, que você achou. Porque eu tô numa condição muito vulnerável, né? Os meus hormônios e tal. Então pode ser que, <risos> que tenha reverberado em mim de um jeito diferente.
1: Mas eu achei legal. Porque tem muita gente falando sobre. E, e falando bem, assim, eu fiquei, gente, sério. Eu vou esperar alguém que eu confio de, de dizer pra eu, eu me aventurar nisso, né? Mas enfim. Livro da Britoca, tô lendo e tô me sentindo a pessoa mais horrível do mundo, gente, nossa senhora, porque é muito foda você uh, ouvir o, o outro lado, não, que não é dos tabloides, da, dos jornais, revistas e de toda a mídia, né, sobre a, sobre a história da, da Britney, assim. Eu, eu, quando eu era bem, bem mais novinha, bem pequenininha, nunca fui porque te te tinha, né, mas mas pequenininha do que eu sou hoje, mas Patricinha, eu era muito fã de Britney, tem essa coisa sobre o meu passado, eu era muito fã de Britney, e Sim. eu lembro até que na época eu tava pensando, até agora que saiu essas coisas, tá saindo muita notícia, né, saiu que ela é, abortou um filho do Justin, várias outras coisas estão saindo aí que a galera tá colocando, é um livro muito legal, ela pensa muito na gente, né, porque são capítulos muito curtinhos, <risos> então eu achei massa porque, tipo, você que não tem muito costume de ler ou tem problema de atenção, alguma coisa do tipo, como eu, né, que eu, eu sou disléxico, assim, uh, você consegue ler os, ler os capítulos muito rapidinho, então se você quiser ler dois capítulos num dia, é um negocinho, assim, de 20 minutos, no máximo, você já fecha aquilo ali. E, mas, assim, é muito difícil largar o livro, é muito difícil. Porque ela traz toda essa perspectiva do outro lado, com as histórias, o que ela passou, o que ela não passou. Tipo assim, quando eu descobri que ela fuma desde os 12 anos e ela perdeu a virgindade, eu ia dizer, deu tabaco, mas né, vou manter a classe. Perdeu a virgindade com 14. Eu, gente, como assim? Sim, como assim? Eu não conheço essa pessoa, ninguém conhece essa pessoa Parecia que eu estava lendo um, um livro de memórias de uma amiga muito próxima Que estudou comigo no ensino médio, sabe? É uma loucura, tal, tal E eu estou me sentindo muito mal também porque é, Eu já estou no capítulo que ela fala sobre aquela, Aqueles, entre aspas, né, o surto que ela teve Em 2006, 2007, por ali e, nossa, gente É, é foda, viu? É, é difícil é, Tô achando difícil de ler, assim Porque Porra, olhando agora em retrospecto né Ela perdeu os filhos Tiraram os filhos dela, sabe? Ela tava desesperada Só pra, pra ter os filhos dela ali Do lado dela, de alguma forma e tava todo mundo já fazendo esse complô Pra chegar na, naquela parada Que o pai dela fez com ela Que agora eu esqueci o nome, né? Do... Do, daquela toda aquela censura toda aquela coisa esqueci o nomezinho desculpa
0: tutela
1: Eu, é tutela da nome. tutela é da tutela foi todo tudo arranjado, <coughs> tudo, arranjado tudo muito bem pensado para para fazerem ela de 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 fantoche né de marionete assim mas leiam leiam no tempo de vocês mas mais mais leiam já tá rolando aí em lugares alternativos, os, os arquivos, né? Tanto em português tem audiobook em português também. Eu tô, eu tô fazendo uma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu estava aprendendo inglês, que é ler o livro ouvir um audiobook. E para mim que tenho dislexia, isso me ajuda a focar, né? A ficar mais focado ali mesmo, porque são duas coisas é, recebendo o mesmo estímulo, vamos é. dizer assim. E, quem, e, e tá sendo muito legal refazer, refazer isso, assim, de, de ler. E tô me lembrando do, da minha época de, de estudantes de inglês. São muitas memórias antigas que eu estou passando agora. Mas muito bom, muito bom, muito bom o livro, muito bom, sim. Já tô acho que no capítulo 40, mas pensem que é um livro de capítulos muito curtinhos. É legal o jeito que ela fala da Madonna. Ah, gente, eu posso passar o um dia falando desse livro, mas enfim, tem outras dicas. Que agora são é, Spotify, né? Musiquinhas, musiquinhas para a gente. Vocês estão me ouvindo?
0: Sim, amiga, sim. E deixa eu te dizer só um comentário. Eu acho que tem muito a ver com o escorpião também. Porque a galera, né, coletivamente, esse movimento de uma galera tá lendo o livro da Britney e tá expurgando o veneno, né? Querendo matar o Justin Timberlake. Ontem eu vi um tweet assim: terapia não é o suficiente, eu quero acabar com a raça do Justin Timberlake. É, e conhecendo esse lado mais profundo, né? E vários temas tabus que ela traz ali. Eu acho que tem muito a ver com a temporada do escorpião.
1: E com o mapa dela também, amiga, pra gente que é doida dos signos, e eu que já estudei muito o mapa da Britney, ainda estudo e passo pras minhas turmas e tudo mais. Nossa, cara, é muito o mapa dela. E, e a, a Britney ela tem, pra quem não sabe, ela é sagitariana, né? Com lua em aquário, e ela tem ascendente e Saturno em Libra. Um Saturno exaltado. E lendo o mapa dela, lendo o mapa, <risos> lendo o livro dela, você consegue entender nitidamente. Por que é que Saturno é a exaltação de Libra? Essa coisa da, da plástica que acaba aprisionando a gente também em alguns lugares, né, da, da, da beleza, da da daquela coisa dela ser a figura da princesinha, da garota pura, americana, muito loura e tudo mais. Tem até uma hora que ela fala sobre isso e ela diz assim, a cor do meu cabelo real é preto. Tipo, quebrando as coisas, quebrando muita coisa que a gente pensa, mas também mostrando que, que tem esse lado de castrações, limitações e tudo mais, quando se trata de, de assuntos de, de Vênus, desse território libriano que é de Vênus e de Saturno. Essa morte de quem ela realmente é para que nascesse a Britney Spears. Tipo, tem um momento no livro que eu me arrepiei, todo que ela fala que quando o pai dela chega, depois que ele né, fez a tutela acontecer, ele chega e diz assim você vai fazer o que eu disser você vai pra onde eu disser, você vai falar o que eu disser não sei o que, não sei o que, não sei o que eu agora sou a Britney Spears cara, vai tomar no cu <risos> e Saturno tem essa coisa da representação do pai também de alguma forma né? enfim, é maravilhoso para estudo astrológico fazer essa, essa comparação mais total né
0: o Saturno exaltado, o pai Severo exaltado, isso foi muito literal né, na vida dela, essas restrições
1: dava, assim, para fazer um, um grande conteúdo sobre isso, só falar sobre isso porque, nossa, é muito literal o mapa dela mas, música vamos de música uh, teve um álbum que foi lançado agora semana passada, de um cantor que eu gosto muito, que é o Sanfa, não sei se eu falei aqui mas, muito bom Sanfa ele ele é um cara que escreve com muita gente conhecida tipo, a, a, a lixa Keys vai escrever com a Beyoncé vai com a galera foda, assim muito, muito massa, é mais experimental também A Ray, que eu acho que é a, a grande, sei lá, revelação desse ano Lançou um disco ao vivo, o nome dela é Ray, é R-A-Y-E e a Kali Utes lançou um disco, um disco não, lançou um single, né Que é o, o single que eu digo que tá sendo o tema do Twitter, que é o Timata <risos> E muito massa, muito massa. Teve outras coisas que, sério, que eu não ouvi ainda. Tipo o disco da Jalu. Que ela fez tudo sozinha. Eu amo a Jalu, que pariu. E já vou deixar como dica também. Porque com certeza tá maravilhoso. E é um disco que dá a galera do Brasil e tal. É isso.
0: E você, Lucas? Tem diquinhas de Vênus?
2: Ai, gente, tô econômica das minhas dicas de Vênus. Nossa, fiquei até com vergonha. <risos> Preferia nem mostrar as minhas dicas de Vênus, assim. Viu, viu o Fio tão preparada. Eu tô tipo, meu Deus, com uma recomendação de série e uma recomendação de livro. Mas vamos lá, gente. É... Refletindo o mood em geral, é... eu ganhei um livro, não tinha lido ainda. É... Um livro, é como se fosse uma autoajuda, vamos dizer assim, né? nesses tempos tribulosos aí. O nome do livro é A Arte de Viver, acho que é o um Manual Clássico da Virtude e Felicidade e Sabedoria. É do Epicteto, é um, é um cara lá da... sei lá, é um filósofo da Grécia, não sei das quantas, que é estoicismo, essas coisas. Então, assim, é levinha, gostoso, tem umas liçãozinhas aí. Você que tá mais borocostinha, tá um pouco mais para baixo, igual eu, aqui, de perna quebrada, eclipse, o mundo caindo... Tá gostoso, eu achei leve para ler, traz uma, uma, uma relativa paz pro coração Essa é a minha recomendação hoje E eu tenho uma recomendação de uma série que eu estou assistindo é, Na verdade, duas recomendações de série, olha só que milagre é, Na HBO tem uma série, mas daí isso daí é para você, jovem ou não jovem Ou não tão jovem assim, mas você que cresceu nos anos 80, 90 aí e jogou um Playstation, jogou um PS1, é, tinha um joguinho, um, é, tá, acho que tá, tá nessa, nessa pegada agora de bastante série, que é, que é jogo, que era jogo, né, sei lá, histórias de jogos virarem série, né. E daí na HBO saiu uma série, é, acho que tá lançando um episódio por semana, chama Twisted Metal. Era de um jogo de um futuro meio pós-apocalíptico, assim, meio Mad Max, de carros e tal, enfim, e daí eu gostei, a série é muito bem feita, assim, produzida boa, tem uma, 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 né, um soundtrack bom, músicas legais, é bem selecionado, e mexe comigo lá dentro nessa coisa do nostalgia, porque eu fui fã da, da série do jogo, né, joguei aí todos os jogos que tinha, então se você jogou aí Playstation um Twisted Metal, tem uma série e recomendo ela. Uh, a outra série também, assim, ó, gente, tô levinha, não tô querendo pensar, não tô querendo raciocinar, tô só querendo consumir, bem capitalista, assim, só assi colocar alguma coisa e me derreter na tela. A outro nome da série é A Lenda, deixa eu pegar o nome aqui, é A Lenda de Vox Machina, então você aí, fã de desenhos animados, animações... É uma série, essa série é da Prime, a lenda de Vox Machina, e basicamente ela hum, é como se fosse um RPG, assim, então tem vários personagens de RPG, tem mago, tem bruxa, tem healer, tem não sei o quê. e eles pegam várias referências nos episódios de animações, de séries, de animes, enfim, e daí eles enfrentam, assim, é como se fosse esse Vortex que mistura o multiverso de várias realidades, né, então... Um, uma, o primeiro episódio que eu assisti ontem assim, ele mistura um pouco com uma história do yu -Oh, lá, tem um monstro que é do Yu-Gi-Oh de uma carta, enfim então, é, essas são as recomendações, assim, autoajuda e autodestruição também não pensar muito, não raciocinar muito só aí
0: tá bom, né, gente teremos coisas aí para passar esse fim de semana de, de Eclipse, para ler, assistir e ouvir é isso então, gente. Ficamos por aqui. Ó, já vou dar o um recadinho. Apoie Mãe Astrológica. A partir de R$8,00 apenas, você se torna nosso apoia amor E participa do nosso grupo exclusivo lá no Telegram. Fio e... Ó, a Juju comentou aqui, hein? Ah, Vox Machina realmente foi uma campanha de... D&D? O que, que é isso? É coisa de nerd que eu não sei. Que conseguiram transformar numa animação. <risos> O que, que é D&D, Lucas? Você sabe?
2: Ai, gente, eu não sei. Eu não sei se eu sou tão nerd assim, tá? Porque eu sou um nerd meio, meio furado, assim. Tem várias lacunas da, da minha nerdice. Mas, se não me engano, D&D é Dungeons and Dragons, né? Eu posso estar errado, mas é... É Dungeons and
1: Dragons, né? do RPG. Ai, que é um sistema, eu... tipo, um, um formato de jogo específico. Eu surpreendendo, né? Eu não sei Olha ela... diz, mas eu sei disso.
2: Ai, só as luas em peixe desconectada uma ajudando a outra, arrasou
0: então é isso, Fio, Lucas, mais algum recadinho?
2: merchanzinho? boa sorte a todos é isso aí, quem quiser tirar umas cartas ler o mapa astral, tamo online apoia manhã astrológica um ótimo final de semana cuidado com acidentes, com a bebedeira hoje que a lua tá em Ares ainda, não bebe muito café também, cuidado com o ódio
1: é isso. É isso, gente. Bom final de semana.
0: Beijo. E nada de fazer ritual, viu? Suas doidas. Até segunda. Beijo. Tchau. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.